0: sa Musique Trad, mais aussi avec des performances en direct ou des entrevues. En compagnie de Marc Bolduc, chaque semaine, le dimanche à 18h, en rediffusion mercredi, 11h,
1: sur les ondes de CBL 105.
0: Bonsoir, bonsoir, bon vendredi. Euh, mon nom est Sophie Chartier. Bienvenue à Courant d'air, l'émission du 17 novembre sur les ondes de 101 101.5. Écoutez, euh, là, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais euh, il fait fret, il fait noir, on est fatigué. Euh, une chance qu'il y a le pouvoir de la musique pour nous régénérer dans des moments comme le mois de novembre. D'ailleurs, shout-out en bon français à tous les bébés de novembre. On dirait que c'est la fête à, à tout le monde. Alors, si c'est votre fête euh, dans ce mois de novembre, bien, bonne fête. Euh, bienvenue à Courant d'air. Euh, ce soir, nous allons voyager. Un voyage multiple, on pourrait dire. On s'inspire de plein de sources différentes. Nous allons aborder le courant post-rock à travers le prisme du mélange des genres et des cultures. Bonne émission.
2: I don't think we should have just uh, used the peaceful way to protest. I, I think we should have fucked things up big time because it's it's self-defense and this 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 establishment is trying to kill us. And I'm defending myself. I'm gonna try to kill them. This is the way it should, should have been. I think it's not easy, but at the same time, living with, with this uh, establishment. And whole network of people taking control of the country is also because uh, will eventually kill us somehow, somehow. Well, it started, the, the, the protest and how it evolved, it started uh, when the parliament decided that they're gonna, they're uh, gonna do elections for the PMs, and they're gonna extend for themselves. So, this is where it, Started to build up. Then after a few years, it's this the same group of people who well, protested, started protesting again for the garbage crisis, because basically it's it, all of these private companies are basically all you white know, establishment, the whole political establishment wasn't able to do a new deal. They wanted their cut. money-wise. Uh, and this is where the clash started.
0: Bonsoir, re-bienvenue ben, re re -bienvenue à Courant d'Air. On vient d'entendre la pièce Électrique Résistance du groupe français euh, Oiseau Tempête. C'est une chanson qui est sur l'album Alan. And Your Night is Your Shadow, a fairy tale piece of land to make our dreams. Donc, dans la bonne tradition. Euh, Post-Rock, très long titre euh, C'était paru en 2017 sur euh, Sub Rosa euh, Mini parenthèse avant de se lancer Dans le vif du sujet La semaine passée dans l'épisode sur le jazz éthiopien J'avais demandé euh, pourquoi Le prince... Euh, euh, Alice quand avant d'être empereur, était connu comme euh, le prince rastafari. Puis j'étais comme ah, c'est weird. Euh, bon, on m'a corrigé. Donc euh, le prophète, euh, c'était le prophète du rastafarisme, Donc euh, le roi africain. Alors euh, désolé à tous euh, les rastafaris si j'ai eu leur zone. Euh, je m'en excuse bien profondément. Jaja. Euh, alors revenons <rire> à nos euh, à nos moutons. Euh, donc ce soir, je suis en compagnie euh, d'une personne euh, fort cultivée. Mon invité, euh, Hubert Jandron-Blais, musicien chercheurs, artistes, enseignants, plein de choses. Bonsoir, Hubert. Allô. Comment ça va? Ça va, toi? Ça va très bien, merci. Alors, euh, juste pour une petite mise en contexte, nous, on est allé prendre un verre récemment, en vue de discuter de sujets qu'on allait peut-être aborder ce soir, puis là, j'étais super contente parce que es arrivé avec plein d'idées de, plein de sujets, mais euh, finalement, on s'est arrêté sur cette idée du euh, post-rock un peu déconstruit, en fait, de post-rock qui repose poussent les limites du genre pour aller explorer, mettons, des, des, des chansons qui vont, qui essaient de se désoccidentaliser. Donc, avec, soit avec les instruments, soit avec des collaborations, soit avec des membres des groupes, soit, bon, tu vas t -t tout nous expliquer ça. D'abord, avant qu'on se lance là-dedans, est-ce que tu peux nous expliquer, toi, personnellement, ça serait quoi ton, ton lien spécial avec, avec ce, ce genre musical?
1: d'abord, ça a été une, une, une découverte comme, comme mélomane, une espèce de, de découverte fulgurante. J'avais été invité par des amis dans un concert à l'époque. C'était un des concerts de Disquiet Army, un mm -hmm. artiste de Montréal. Et puis, je m'en étais pris plein la gueule. J'étais sorti de là, waouh, transformé. Puis après ça, quelques temps plus tard, j'ai commencé à faire de la musique plus activement. Puis donc, mm -hmm. je m'y suis moi-même mis, là, comme dans ce genre-là.
0: Oui, oui, mais là, il faut préciser que tu as donc un groupe, quand même, qui appartient. Euh, on pourrait dire, à ce, à ce courant. Euh, oui, oui, et... le groupe
1: euh, Ce qui nous traverse de Montréal toujours actif euh, ces années-ci, qui, oui, on est souvent rattaché au, au courant post-truck, en effet. <rire> Quoi, tu pas là sûre? <rire> euh, je suis sûr, mais c'est tout le temps difficile de nommer le genre de sa propre musique. Bien donc, sûr, je
0: comprends. Euh, donc, tu as, as, as concocté vraiment une, une euh, on pourrait dire, un, une liste de, de chansons vraiment intéressantes pour nous ce soir. Euh, on va se promener entre la Turquie, la France. Ben, la France, on vient de l'entendre avec... Euh, avec euh, Oiseau-Tempête, Montréal, évidemment. Montréal quand même assez euh, importante dans euh, la formation du genre. On va aller aux États-Unis. Euh, donc, on va écouter vraiment des artistes qui ont forgé son genre, ce genre-là et qui euh, l'ont euh, ouvert un peu par, euh, par, les, par les, les, les marges, on pourrait dire. <rire> euh, mais avant de, se, euh, de partir là-dedans, est-ce que tu peux nous expliquer, euh, bon, c'est quoi, là, finalement, le post-rock? Hein, on dit ça, mais euh, on ne ouais. sait pas c'est quoi.
1: Bien, comme la plupart des gens, ce n'est pas toujours évident à définir, mais si on s'essaye, bien, c'est dans le fond de la musique qui est basée sur une instrumentation rock, mm -hmm. donc à la base de guitare électrique, basse électrique, batterie, mm -hmm. euh, mais qui utilise cette instrumentation-là pour sortir des formes classiques du rock. Donc, euh, très souvent, cette musique-là va explorer plutôt des textures, des mm -hmm. ambiances. Euh, les pièces vont être assez longues, plutôt construites comme des mouvements, un peu mm -hmm. la euh, comme la musique dite classique, pas ouais. euh, de couplets refrain et c'est très souvent aussi de la musique qui est euh, instrumentale, pas exclusivement. Souvent, par contre, quand la voix est utilisée, c'est soit comme la voix devient un instrument, elle-même est travaillée à travers des effets, ou c'est à travers, comme on a entendu avec Oiseau-Tempête, des enregistrements de terrain, mm -hmm. des, 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 des extraits de films ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Donc, une musique assez euh, ambiante, enveloppante, qui joue sur les répétitions, les crescendos. Euh, il y a un côté quand même de trance, contemplatif, mm -hmm. un peu spirituel à cette musique-là, qui mm -hmm. reste rattachée quand même un peu au rock, avec une espèce d'intensité de guitare électrique.
0: Oui, oui, oui. Il y a souvent une, une espèce de construction d'une un, ambiance, d'un mood, de... qui peut être assez cinématographique aussi ouais. parfois, là... Ouais, Moi, ouais. je trouve. Euh, et je tiens à te féliciter parce qu'il n'y a aucun euh, Godspeed You Black Emperor <rire> qu'on oui. fait jouer ce soir. C'est pas négatif là. On vous salue Godspeed, c'est très bon. Mais c'est comme, euh, c'est un peu un, un lieu commun du genre.
1: Oui, il ben, y a des grands noms. Tu sais, pour peut-être que les, si les gens veulent euh, s'orienter un peu là-dedans, c'est s'autonomiser euh, Godspeed. Mais il y a aussi euh, ben, de Montréal, Silver Man Zion, Mogwai, mm -hmm. Sigur euh, Tortoise. Vous n'entendrez pas de tous ces groupes ce soir non... parce que je voulais justement sortir un petit peu des canons, si on veut, du genre.
0: Exact, parce que c'est un genre qui est quand même assez, euh, bon on va dire, occidental dans sa, dans sa formation. Là. On essaie de... De, de, quand on va, on va pas parler de groupes qui sont non-occidentaux exclusivement. On va quand même avoir des, des personnes issues de l'Occident. Mais on essaie d'aller euh, voir un peu au-delà de ça, comme on l'a euh, mentionné. D'abord, est-ce euh, qu'on revient un peu sur cette première chanson qu'on a écoutée? Parce que c'était super intéressant. Justement, tu as mentionné euh, le Field Recording. Donc, on l'entendait dans cette pièce-là de Oiseau-Tempête. Donc, euh, groupe français euh, de Paris. Je pense que c'est pour cet album-là, surtout, ils ont fait beaucoup de, de démarches euh, du côté du... Euh, Liban, je pense? Oui. En fait, okay.
1: c'est un album qui est issu d'un... Je pense qu'il nomme pas comme ça, mais une espèce de processus de recherche-création qui a été fait à Beyrouth en okay. 2016. 2016 à Beyrouth, donc c'était une année très, très... avec des grosses manifs, mm -hmm. beaucoup... Bon, ça brasse souvent à Beyrouth, mais c'était une année très effervescente. Et puis, euh, donc, il euh, y a une partie de l'album qui a été enregistrée euh, au Liban, dans les euh, studios libanais, évidemment, mais mm -hmm. avec des musiciens libanais aussi qui ont amené leur touche d'instruments traditionnels. Il y a aussi sur l'album des extraits de poèmes de euh, Mahmoud Darwitch, qui okay. est un poète palestinien, euh, avec plusieurs aussi field recording. Donc, c'est vraiment... Euh, la production a été terminée à Paris, mais ces, ces tonalités-là, mm -hmm. euh, je dirais, libanaises, euh, s'entendent vraiment bien sur l'album.
0: Très bon, très bon, très bon choix de chansons. Moi, c'est un album, d'ailleurs, que euh, j'ai beaucoup aimé. Euh, mais là, il euh, y en a d'autres, hein, on en a d'autres à écouter. Puis euh, le temps file, comme à chaque semaine dans cette émission qui dure seulement une heure, donc c'est toujours bien frustrant. Mais euh, donc, il nous reste encore plein de musique à écouter. Euh, on va enchaîner sur euh, un groupe turc qui s'appelle Replicas Voici Maiden. Alors, c'était la pièce Maidan de Replicas. J'espère que je le prononce bien. Euh sorti en 2006 sur le label Double Moon Records. Euh, quand même assez euh, psychédélique, cette pièce, Hubert.
1: Euh, oui, ouais, en effet, euh, Réplicas, c'est un groupe que j'ai découvert. J'ai fait un, un, un bref séjour à Istanbul dernièrement et puis euh, c'est des gens là-bas qui m'ont fait découvrir le groupe. OK. Euh, oui, rock psychédélique. Euh, quand même assez influencé par aussi euh, tout ce qu'on a appelé et que je ne connais pas beaucoup, le Anatolian rock. Mm -hmm. cette espèce de rock psychédélique turc des années 70. Oui,
0: très bon. Avec euh,
1: Erkin Corey, notamment, là, qui est plus, plus connue dans le genre. Mm -hmm. euh, C'est donc, oui, une formation rock assez psychédélique, mais qui a plusieurs moments euh, post-rock et qui intègre beaucoup dans son instrumentation des instruments traditionnels turcs. Mm -hmm. Ils ont même fait un album hommage à la musique psychédélique turque, donc okay. Anatolian Rock. OK, wow. Euh, oui, ouais, une belle découverte.
0: OK. Euh, et euh, ils ont fait de la musique de film, à ce que j'ai pu voir, dont est tiré cette pièce. Euh, deux, deux films, notamment, euh, selon mes, mes grosses recherches euh, Wikipédia. Marouf, en 2001, et... Euh, et... Qui qui Kids, je sais pas en tout cas. Euh, ça veut dire two girls. Donc ça c'est 2005. Euh, D'ailleurs, on peut. Apparemment, ils font partie du, euh, du casting d'un documentaire de Fatih Akin. un Fatih Akin, un réalisateur allemand d'origine turque, euh, qui a fait un documentaire sur la scène euh, musique Istanbulienne Istan, euh, et le, le gentilé d'Istanbul. Oui. Ouais. Euh, crossing the bridge de the of Istanbul. Donc on peut les euh, les voir là-dedans, donc, ben merci de nous av les avoir fait découvrir, parce que moi non plus, je ne, je ne connaissais pas ce, ce, groupe, ce groupe turc. Euh, eux, on voit, c'est ça, on l'entend vraiment le ben, dans l'instrumentation, dans, dans, dans ouais. la structure aussi, un truc très... Euh, très turc. <rire> oui, ouais, clairement, ben, il y a
1: le présent de Oud, qu'on entendait oui. quand même euh, un peu euh, assez, assez à l'avant-plan. Mm -hmm. Et puis, euh, je pense que le groupe, à la base, ils sont cinq ou six, mais c'est ça, beaucoup d'invités avec des instruments mm -hmm. plutôt traditionnels euh, turcs. Certains albums sont plus justement psychédéliques, il y a de la voix aussi souvent. Okay. D'autres, cet album-là, comme FM, pour Film Musique Cléry. Oui, c'est ça, ça. j'imagine
0: que ça veut dire musique de film.
1: C'est ça, ben, c'est deux trames sonores qui ont collé l'une après l'autre. Mm -hmm. Puis la trame, ça, ce qu'on vient d'entendre justement, c'est un extrait du film Two, uh, Two Girls, ils ont mm -hmm. gagné un prix. Euh, l'Association des critiques de films d'Istanbul pour la, la trame sonore de cette, euh, cette musique-là. Fait que oui, c'est disponible sur la plupart des plateformes de streaming. Euh, euh, si jamais les gens euh, écouter à la maison, réplicas avec un K.
0: Cool. Est-ce qu'ils sont euh, toujours euh, en activité, euh, réplicas? J'ai euh... peur
1: que non. Ouais, hein. Parce que la dernière chose... D'ailleurs, ils ont vraiment un lien avec les, les films. Parce que la dernière chose qu'ils ont mis, c'est sur leur bandcamp, en fait, c'est qu'ils ont, ils ont créé la musique d'un film muet d'Adfred Hitchcock. Okay. Euh, C'est un concert euh, qui a été enregistré live à Istanbul, je pense quelque chose en 2011, 2012, okay. mais depuis euh, pas de nouvelles, pas, depuis pas 2014. De... Donc,
0: euh... Bien, on espère qu'ils euh, qu sont corrects et qu'ils euh, vont euh, revenir à la musique bientôt parce que c'était vraiment euh, intéressant. On fait un lien, euh, on reste un peu dans la thématique euh, turque, mais on se rapproche un peu euh, de la maison, quoi, avec euh, Esmerine qu'on va écouter tout de suite. c'était euh, la pièce Lost Rivers Blues 2 euh, ouais. <rire> de groupe donc, montréalais Esmerine, euh, C'est tiré de l'album Dalmac qui est paru sur Constellation, bien sûr, en 2013. Album qui a remporté un Juno en 2014. Euh, donc, tu tenais à ce qu'on les écoute donc, euh, juste après euh, réplica on, on peut, on peut l'entendre, pourquoi? Donc, euh, c'est euh, euh, un album qui puise beaucoup son inspiration en Turquie, finalement.
1: Oui, en fait, l'album Dalmac ça veut dire... Euh immersion ou s'immerger mm -hmm. euh, en Turc. Dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que c'est un groupe de, de Montréal qui est fondé par euh, deux, deux membres de... Ben, un membre de Godspeed You Black Emperor et mm -hmm. un membre de Silverman Zion mm -hmm. en 2000. Et puis, euh, ça se voulait à la base comme étant plus un espèce de mélange entre la musique de chambre, musique classique et le post-rock, mais mm -hmm. sans guitare. C'était comme ça, leur, leur thème. C'était okay. surtout percussion et violoncelle. Et puis, ils ont fait une, un premier concert à Istanbul en 2012. Ils okay. ont été invités pour faire une résidence artistique à Istanbul. Et c'est là qu'ils ont eu... Ils ont semblé vivre quelque chose de vraiment intense. Ils ont une, été un, immergés. Un coup de foudre. Oui. Donc, pendant trois jours, ils ont enregistré beaucoup, beaucoup, beaucoup avec des... Des, des musiciens et musiciennes euh, de là-bas mm -hmm. euh, qui ont emmené toutes sortes d'instruments traditionnels turcs. Et puis donc, euh, Dalmak, l'album, c'est le résultat un peu de ce processus-là. Mm
0: -hmm. euh, ben, on les salue parce que c'est quand même une carrière vraiment intéressante euh, proche, proche de la maison. Donc, euh, vraiment, euh, puis euh, on l'entend, il y a vraiment une richesse instrumentale dans cette euh, pièce-là, je pense, que, que j'ai beaucoup euh, aimé. Euh, on va continuer avec euh, avec une chanson euh, de, de groupe américain euh, Grails. Euh, donc on va écouter la pièce. Ensuite euh, on va euh, s'en aller euh, à la petite pause publicitaire et ensuite au retour on pourra euh, parler de la chanson. Donc euh, voici Stone de Tage again.
2: Mon nom est Jason Dupuis, c'est moi le cowboy urbain sur la route. Je vous invite tous les dimanches de 7 à 9 heures sur les ondes de CIBL au cœur de Montréal, une émission de musique country 100% francophone
0: et canadienne, du Hillbilly Boogie. Au Western, en passant
2: par le Bluegrass jusqu'au Country Pop, c'est le meilleur du country francophone tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes de CBL.
1: Néo-Québec, tous les dimanches de 13 à 15h sur CIBL 1015. Entrevue, chronique, débat, musique. Néo-Québec, le regard québécois sur l'actualité locale, nationale et internationale. Dimanche 13h15 sur CIBL1015. Animé et réalisé par votre serviteur Cyril Equala.
0: se parle à Traite d'Union. Je suis Louise Curado et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les zones de CIBL 101,5. Bienvenue à Courant d'Air, émission du 17 novembre. Nous parlons de post-rock hors du cadre ce soir en compagnie de Hubert Gendron-Blaix. Euh, donc Hubert, avant la publicité, on a entendu le groupe euh, de Portland, c'est bien ça, Grails, mm -hmm. avec la chanson « Stoned at the Taj » Again. Donc, je euh, l'ai otage encore. <rire> euh, ça, ça, ça vient de l'album Take Refuge in Clean Living sur euh, Temporary Residency, sorti en euh, 2008. Donc, euh, premièrement, je dois faire un, un petit avertissement. Euh, C'est plate parce que des fois, il faut couper des chansons. Puis là, mm -hmm. celle-là était assez longue, malheureusement. Donc, on l'a euh, coupé des deux bords, euh, enlevé une minute du début. Donc, il y avait une intro vraiment plus, euh, plus planante, plus longue. Donc, euh, et on a coupé la fin aussi, malheureusement, euh, c'est les risques euh, du métier. Euh, Grails, donc, euh, on sent quand même une, une petite influence dans cette chanson euh, sud-asiatique, j'ai goût de dire. Est-ce que je dis juste ça parce que ça parle de tâche dans le titre? Bien, euh... on, on,
1: on pourrait le penser, oui. Euh, Grails, c'est ça, c'est un groupe euh, américain. Euh, tous les membres euh, sont, sont des Américains euh, d'origine, mais le groupe euh, de, créé en 99, c'est comme distinguer, si on veut, très, très, très tôt. Ils ont, ils ont vraiment intégré des, des instruments non-occidentaux mm -hmm. euh, à leur musique. Mm -hmm. Mais après, euh, après vérification, euh, ce qu'on entend principalement dans cette pièce-là, en fait, c'est un, un instrument, en fait, qui est, euh, qui est occidental, mais qui est un instrument oublié, je pense, qui date okay. euh, du Moyen Âge. On parle de la cithare, à ne pas confondre avec la cithare indienne. indienne, donc je ne sais pas si le titre joue un peu sur cette mm -hmm. ambiguïté-là. Mm -hmm. Mais la cithare, donc, serait un instrument d'origine de, de Grèce antique qui ensuite a, a été plus utilisé en, en Allemagne au Moyen-Âge. C'est essentiellement, c'est comme s'il y avait une grosse caisse de résonance avec des cordes, mais sans manche. OK. Donc, un.
0: Genre de guitare primitive, un peu. Ouais,
1: là. si on veut. Donc, c'est ça qu'on entend, euh, okay. qu entend là-dessus. Mais oui, il y a clairement des, des influences euh, orientales euh, de musique, musique indienne, musique euh, du Moyen-Orient mm -hmm. sur la plupart euh, de leurs de leur disques. C'est vraiment un, un, groupe, euh, un groupe à découvrir.
0: Mm -hmm. euh, oui, longue carrière, comme tu as dit, euh, formé en 1999. Euh, et euh, il a sorti un album cette année, si je ne me trompe pas. Ouais. Donc, il y a quand même une, une longue carrière. Tu m'as raconté entre, euh, ben, pendant que la chanson jouait. Oui, une, une anecdote quand même assez euh, surprenante sur le groupe. Il euh, y a un membre qui a comme disparu. Oui, qui a
1: disparu en tournée. Euh, je pense que en 2005, donc quelques années après la création du groupe, en pleine tournée euh, en Europe, le, le violoniste s'est carrément éclipsé. Il est parti sans donner de nouvelles, sans,
0: sans jamais revenir. Bah, ben, ils
1: l'ont pas revu pendant environ dix ans, si bien que What? ça. Ouais. Ouais, si bien que ça a comme teinté même les, les albums du groupe qui ont suivi, parce qu'ils en ont parlé dans les, dans les liner notes de l'album, mm -hmm. genre « on a été un peu traumatisés, on, on s'attendait pas à ça, on comprend pas, on n'a mm -hmm. toujours pas de ces nouvelles » fait que même euh, s'adresser un peu à lui dans les liner notes en faisant comme hey euh...
0: hey Jerry <rire> <Ouais>, c'est <rire> c'est pas vrai il s'appelle pas Jerry je, je dis n'importe quoi ouais. euh, oui donc ghoster go ghoster euh, au plus euh, au plus haut point euh, ben merci pour euh, pour cette découverte euh, Grails euh, ben, cette chanson euh, très intéressante il y a un truc qui est quand même assez aussi euh, c'est hypnotisant, là, dans, dans ce qu'on a entendu.
1: Oui, bien, Grails, en fait, ce qui est un, un élément qui est intéressant, je n'ai pas pu le mentionner plus tôt, mais il y a vraiment un côté euh, assez spirituel, mm -hmm. contemplatif dans le, dans le post-rock, un certain rapport un peu avec, ouais le sacré ou euh, je ne sais pas trop comment... comment... La trance. Il... Oui, la trance euh, tout ouais. ça. Grails joue beaucoup avec ça. Mm -hmm. Et puis, même si le, le groupe est qualifié de, de post-rock par plusieurs mm -hmm. analystes, un des seuls genres dont ils se réclament sur leur propre profil, ils appellent ça la musique dévotionnelle, devotional. Mm -hmm. mm -hmm. Donc, oui, oui, un côté, je pense qu'ils assument ce côté-là... Euh, très spirituel. Oui, spirituel, un peu mystique. C'est mm -hmm. très, très présent dans leur musique.
0: Euh, ben, c'est tout à fait à propos, je trouve, dans le sens où c'est quand même assez présent là, dans, dans le post-rock en général. Euh, nous allons euh, enchaîner et revenir un peu vers, vers la maison, quoi, vers Montréal. Euh, voici « Territorio ». L'intensité se poursuit encore pendant une bonne minute, mais encore une fois, il a fallu euh, couper un petit peu plus tôt... Cette chanson que vous aurez sans doute reconnue, «Territorio » de Power Up First, est sortie en 2009. 2009, oui, sur l'album « The Outcome ». C'était sorti sur la, le label « Dare to Care »,« Feu »,« Feu, Dare to mm -hmm. Care ». Maintenant, ça s'appelle « Bravo Musique ». C'est une propriété de « Cœur de Pirate ». Donc, on te salue, « Cœur euh, ».« Territorio », donc... Euh, euh, ben, en tout cas moi juste une affaire dans ma tête là, le post-rock
1: c'est 2009
0: c'était mmh. les, les, les années fast j'ai l'impression
1: il y a quelque chose déjà si on regarde les années de ce qu'on a joué le 2006 2008 ben ouais, 2013 2010, y a, y a, ouais. non, on années dans ces années, zones, là, là, ouais. Ouais.
0: Et, ben c'est intéressant que tu aies choisi cette chanson-là parce que là jusqu'ici on était comme dans les influences un petit peu orientales là. on va ailleurs finalement avec ouais. cette chanson avec ce, ce genre de, de rap en espagnol oui ben,
1: c'est pas mal pour ça que je l'ai choisi. Power Up First, un grand groupe, un défunt groupe malheureusement, donc un grand groupe du post-rock montréalais. En tant que tel, le groupe a été fondé par Serge Nakoshi Pelletier, qui aujourd'hui a fondé le groupe Teke-Teke. Donc Serge, lui, même à demi-japonais, ça paraît pas trop dans sa musique, mais ils ont eu l'idée sur quelques albums d'inviter des artistes hip-hop. Euh, okay. Donc, post-rock plus hip-hop, je connais pas beaucoup de gens qui ont essayé plus ça. C'est un peu commun, ouais. Ouais. Selon moi, qui est pas un grand fan de hip-hop, c'était pas <rire> toujours réussi. Mais je trouve que sur celle-ci, ça l'est. Uh -huh. euh, ils ont invité euh, Bugat, donc uh -huh. un, un rappeur, euh, je pense, mexicain de Québec, mais d'origine mexicaine-paraguayenne. Uh -huh. euh, puis je trouve que ça amène un, ça amène un, flow, un flow intéressant. Uh -huh. Et puis. Euh, je trouve que c'est une belle pièce. Ouais.
0: Oui, puis ça se, ça se fond bien quand même. Est-ce qu'on a toute l'installation du côté instrumental pendant comme un bon trois minutes? Puis là, je trouve que c'est bien, quand même, vraiment bien amené, là, les, les paroles, personnellement. Euh... Belle, ouais, belle, beau choix, belle, bonne chanson. Il y a quand même un Power, Power, Power ouais. Up First, ouais, power. Est quand même très, très présent aussi sur ce, cette interprétation de, 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 ce, de ce rap. Euh, ben oui, c'est ça, dernier album de, de Power Up First, c'était en 2013, donc, euh, ben c'était cool quand même, c'est ça, ce, ce band-là, on, ouais. on les salue. Et
1: Téké, Téké, c'est très bon aussi, c'est juste ben, que c'est ailleurs.
0: c'est ça, ben oui. Euh, ouais, fait que... Non, non, c'est ça. Ne regrette, aucun regret. Non, les, choses, ça. Euh, les choses arrivent comme, comme elles arrivent. Puis, euh, puis voilà. Euh, Bien, c'est bientôt. On se rapproche vers la fin de l'émission. Il, euh, il reste quelques chansons seulement à faire, euh, à faire jouer. Tu veux nous amener... Euh, on retourne, en fait, on quitte Montréal. On retourne plus vers les États-Unis cette fois-ci avec Six Organs of Admittance. Euh, donc, nous allons écouter la pièce « Dark Noontide ». On a manqué un peu le Q. Alors, euh, pardon, c'était euh, « Six organs of admittance » par... Euh... Euh, non, c'était euh, Six Organs of Admittance avec la chanson Dark Noontide qui vient euh, de l'album du même titre euh, paru en 2002 sur Holy Mountain. Euh, C'est un. Euh, en fait, Six Organs of Admittance, ce n'est pas un groupe, même si ça pourrait sonner comme ça. C'est le, le travail solo d'un guitariste californien, euh, Ben Chasney. C'est bien ça?
1: Ben, ben Chasney, qui est un, un musicien de, de grand talent. Euh, C'est. Euh... Selon moi, un des meilleurs guitaristes euh, vivants, euh, très, très prolifique aussi. Là. Mm -hmm. Six Organs of Edmonton sont sortis euh, 17 albums en 25 ans. Wow. Euh, c'est son projet solo, si on veut, mais il y a toujours plusieurs collaborations euh, des gens qui se, qui se joignent à lui. Et puis, euh, ouais, je trouve que c'est un projet vraiment très, très intéressant. Encore une fois, très influencé par la musique euh, orientale, surtout mm -hmm. au niveau des percussions. Ouais. Il fait beaucoup usage de percussions tibétaines, mm -hmm. euh, des fois de, de manière un peu moins conventionnelle, c'est-à-dire. Euh, des percussions qui sont un peu plus euh, graffinées ou frottées pour aller chercher mm -hmm. des petits sons des fois stridents qu'on mm -hmm. entendait, puis tout ça. Là.
0: Euh, oui, c'est ça. Puis là, on l'entend dans, ce, dans cette pièce qui était presque... presque ambiante, là, tu mm. presque, presque un drone, là, ouais. Mais il y, y a quelque chose de vraiment comme un chamanique et captivant, là. Ouais. Hum, est, je ne sais pas si c'est justement cette, cette inspiration... Euh, orientale, tibétaine...
1: Euh... Oui, je pense que ça connecte au côté spirituel que mm -hmm. je décrivais un peu. Puis, tu sais, si on, si on fait un petit peu plus d'histoire musicale sans trop aller dans les détails, mais tu sais, c'est comme si le, le post-rock a été autant influencé par euh, des, des, des initiatives plus liées un peu plus euh, au rock psychédélique puis au punk, mais il y a beaucoup de gens qui ont associé ça aussi, justement, à la musique ambiante, par exemple, de Brian Eno, mm -hmm. mm -hmm. à la musique minimaliste aussi, comme de ouais. Steve Reich, puis ainsi de suite. Fait que c'est là où, là, on entend un peu plus ce côté-là, mm -hmm. Des, des, longs, des longs drones avec comme des, des modulations mm -hmm. harmoniques quand même assez subtiles, puis tout ça. C'est souvent présent sur des albums de post-rock, parfois plus sur certaines pièces, pas nécessairement tout un album, mm -hmm. mais c'est assez présent, ouais.
0: OK. Euh, et lui, Ben Chazny, euh, donc tu dis prolifique, est-ce qu'il est toujours... Euh... Euh, autour, Est-ce qu'il travaille toujours oui. euh, avec... Euh, Parce que là, euh, Six Organs, euh, donc la pièce qu'on a entendue, c'est paru en 2002, donc ouais. ça fait quand même une petite run, comme on oui. dit en bon français.
1: Oui, oui, bien, il a sorti, je pense, son dernier euh, album est en 2021. Euh, J'étais censé aller le voir euh, en concert euh, en avril 2020, donc je n'ai pas besoin oh. d'expliquer qu ce qui s'est passé. <rire> mais oui, c'est ça. Ouais. Donc j'espère qu'il qu va revenir. Euh, mais oui, oui, il est, toujours, euh, il est toujours actif. Il y a même d'autres projets, mm -hmm. euh, on en parle un petit peu mais notamment le groupe Rangda avec euh, le, le, le guitariste de, des Sun City Girls mm -hmm. et euh, un autre projet plus euh, de rock psychédélique très très turbo qui s'appelle Comets on Fire donc euh, c'est il est prolifique avec ses propres projets mais aussi ailleurs
0: dans ah, d'autres projets euh, connexes et euh... Et c'est ça, donc, dans des, des choses un petit peu plus peut-être euh, actives, on pourrait dire. Oui, ouais, ouais, en effet. <rire> euh, oui, puis c'est ça, tu me disais euh, qu'il y a même un, un album d'aide de, de, à dormir.
1: Oui, bien, c'est ça. Ben Chazney a essayé beaucoup de choses. Euh, tu ce qu'on a entendu, c'est assez drôle, c'est assez électrique, mais il y a des pièces exclusivement acoustiques mm -hmm. sur ses albums. Puis okay. je, je disais aussi qu'un album quand même intéressant qu'il a fait, qui est moins post-rock, mais qui euh, s'appelle Sleep Tones. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment, oui, un album pour aider à dormir, c'est comme de la belle musique ambiante mmh. puis apaisante euh, lui-même disait euh, souffrir euh, d'insomnie donc on dirait qu'il a voulu partager un peu son talent pour les gens qui aussi en souffraient c'est quelque chose qui s'écoute très bien pas juste pour dormir contrairement <rire> à ce qu'on pourrait le croire oui c'est ça
0: eh bien, en tout cas de toute façon avis, euh, avis aux insomniaques euh, dans la salle euh, donc eh bien, encore une fois c'est une chanson que nous avons dû euh, couper coupé de deux minutes car elle fait, elle fait six minutes. Je pense que si on, on, si on avait fait jouer euh, l'entièreté des chansons ce soir dans Il avait leur. Fallu deux euh, émissions. Ben oui ben oui c'est ça. C'est euh, On est désolé euh, on est désolé euh, à tous ces, ces musiciens musiciennes. Euh, eh bien, Ben Chazinier, merci pour la, pour la découverte. Moi, c'est un groupe, ben un groupe, pas un groupe, un, un artiste euh, Six Organs of Admittance que je ne connaissais pas du tout, donc c'est toujours un plaisir de faire des nouvelles découvertes dans le cadre euh, de cette émission de hein, Découverte musicale. Donc, mission accomplie de ce côté-là. Ben euh, on approche tranquillement, pas vite malheureusement, euh, de la fin de mmh. cette émission. Ça passe toujours... Euh, euh, beaucoup trop vite euh, et euh, ben c'est ça donc on a entendu des pièces de Oiseau-Tempête de Réplicas avec un K Esmerine, euh, Grails, Power First et euh, on vient d'entendre euh, Six Organs of Admittance donc je le répète aucun Godspeed mm -hmm. <rire> alors c'était une playlist soigneusement, euh, soigneusement concoctée par Hubert euh, merci Hubert euh, donc, euh, voilà, moi, ça me, ça me fait voir un peu le post-rock dans un, dans un angle nouveau. Donc, ouais. c'est le fun. Euh, c'est à ça que ça sert euh, l'émission. Euh, donc, euh, Hubert, euh, j'en profiterai maintenant pour, euh, pour te laisser un petit peu la parole. C'est le, le moment « plug » le moment en plug de l'émission.
1: Bon, ben, merci, c'est un plaisir euh, d'être ici, merci pour l'invitation, c'est un plaisir de, de partager euh, ce que j'aime comme mélomane, mais aussi, euh, ben oui, je fais partie d'un groupe qui s'appelle Ce qui nous traverse, qui, euh, qui est souvent rattaché à la, à la famille euh, post Rock, et puis euh, ben, ça donne qu'on lance un album la semaine prochaine, okay. le 23 Ouh. novembre, à l'Escogriffe, donc euh, l'album s'appelle Particules sainte barbe c'est le deuxième tome euh, d'un espèce de projet de recherche-création qu'on a fait sur les ambiances propres à un petit village euh, près de Montréal. OK. Et puis, euh, ben voilà, euh, c'est toujours difficile de, de parler de sa musique, mais euh, si jamais vous avez aimé... Euh, J'ai ai essayé de... Il euh, y a comme une certaine continuité euh, dans, dans un sens, cette idée-là, je pense, d'ouvrir... Euh, le, le post-rock ou le rock expérimental à d'autres timbres, mm -hmm. à, à des influences euh, orientales ou d'autres euh, types euh, d'influences extra-occidentales, euh, ça fait aussi euh, partie euh, de, de notre musique.
0: OK. Euh, donc, c'est le deuxième tome d'une euh, démarche que tu disais qui était comme... Euh, dans le fond, vous avez fait des enregistrements à ce village de Sainte-Barbe. Et là... Euh, vous avez sorti euh, quoi, deux ans? Oui, en 2021,
1: le premier tome, c'était Le Sacre de sainte barbe mm -hmm. Et puis, euh, on, on a été... En tout cas, on était en, en, en relation avec un label de Vancouver et puis on était fait faire une petite tournée là-bas. Puis okay. ils nous ont donné envie de sortir un deuxième tome avec les, les pièces qui n'avaient pas été sélectionnées pour faire le premier album. Pas okay. parce qu'elles n'étaient pas bonnes, c'est juste parce qu'on a sorti un vinyle, un double vinyle. OK. Fait qu'on avait les contraintes là, des côtés de vinyle, puis il fallait mm -hmm. faire des découpages, puis tout ça. Fait que c'est comme si, suite à l'album, on avait de très très belle retaille, mais en tout cas selon nous. Mm -hmm. euh, fait que là on a décidé de les assembler ensemble puis de lancer ça. Euh, puis finalement c'est ça, c'est a été lancé à Vancouver euh, en août puis là le, le lancement okay. à Montréal c'est la semaine prochaine le 23.
0: Cool. Euh, Est-ce que euh, ça va donner lieu à des concerts tout ça?
1: Ben oui en fait on va, on est censé retourner à, à, à Vancouver euh, parce que je pense qu'ils nous ont beaucoup aimé là bas euh, en décembre et puis euh, on a déjà des, des belles dates d'annoncer euh, au Québec. Euh, euh, pour euh, 2000, euh, 2024. Donc, euh, si jamais vous aimez euh, notre musique, ben, suivez-nous sur euh, les plateformes. Où il faut suivre les groupes <rire> pour les des shows et tout ça. <rire> là. OK.
0: Euh, super. Ben, encore une fois, euh, merci beaucoup, Hubert-Jean d'être euh, passé. Euh, vraiment, euh, des belles découvertes euh, de mon côté. Merci, euh, ben merci euh, à, comme à chaque semaine à euh, Léo Merci à Ross pour la mise en son la mise en onde pardon mise en son ça marche aussi. Euh, et euh, ben mon nom est Sophie Chartier. Je vous invite encore une fois à aller suivre la page Instagram de l'émission, c'est @courant.dres.radio. Euh, si vous voulez être tenu au courant euh, des euh, ben, des prochains épisodes, de ce qui s'en vient, si vous voulez euh, m'envoyer des messages d'amour des euh, propositions de sujets, euh, ou si vous-même vous, euh, vous -même êtes, une personne, êtes une personne calée en un genre musical là, comme Hubert comme et que vous dites « Hey, moi, je connais ça, le reggae, mettons, puis euh, <rire> vous êtes euh, à l'aise au micro et que vous avez envie de passer à l'émission, bien, ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Euh, et on va se laisser sur, euh, ben, sur une, une de tes tunes Hubert. Qu'est-ce que tu en penses de tirer de ce nouvel album? »
1: Oui, oui, j'ai choisi La à la Villa principalement parce qu'elle commence avec une un espèce de solo de, de Suona, qui est un instrument traditionnel chinois. Okay. Euh, donc, je trouve ça en lien avec l'émission post post-rock hors cadre. Donc, euh, ouais, Scala à la Villa, issue de l'album Particules Sainte-Barbe, paru en 2023.
0: Super, hey, une primeur en plus ah, l'émission, yeah. ouais. malade. Merci. <rire> hey, merci encore et euh, on se reparle à la euh, semaine prochaine, même heure, même poste. Merci beaucoup. Thank you.
3: Vivre
1: Montréal. Est Montréal.
3: Ça la radio communautaire parce que les gens se sentent là, comme une espèce de longueur donc...
0: au cœur de la vie citoyenne. Vite, vite, vite! Dépêche-toi, le bingo de CIBL commence. J'arrive, j'arrive. Bon, je pense que j'ai tout: chips, breuvage, les tampons de bingo, un rouge pour moi, un bleu pour toi. Ok, ok, mais les cartes? Quoi, les cartes? Pas ben les cartes de bingo... Ah, non, j'ai complètement oublié.
2: Les cartes de jeu de bingo de CIBL sont disponibles dans un point de vente près de chez vous. Consultez la liste sur notre site web au CIBL1015.com sous l'onglet bingo de CIBL. Et venez jouer avec nous tous les dimanches dès 16h et invitez vos amis. Et surtout, pour jouer au bingo de CIBL, n'oubliez pas d'acheter vos cartes. Il y a
1: une maudite! Tu viens-tu te foncer dans de passion qui était? Mais non! Voyons, je t'ai vu. C'est mon émission, vous commencez.
0: Voyons donc et un annoncé le mercredi Ben... Les Trois Moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBL. Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Carreau. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal, l'émission matinale quotidienne de CIBL. Que vous soyez sur la route du travail ou tranquillement en train de vous réveiller, on va bien commencer la journée ensemble de l'actualité, de la culture, des entrevues. Les Aurores Montréal, c'est une émission pour les curieux et les amoureux de Montréal. Alors on se voit du lundi au jeudi à 9h et le vendredi à 8h en rappel.
2: CIBL, l'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.